0: a face perigosa da baixa autoestima na sua vida amorosa e não só nela. Muita gente tá aí sendo bombardeado por conteúdo que supostamente vai ensinar você a ativar gatilhos na mente do seu crush para ele nunca mais deixar de querer ficar com você ou para fazer jogos para que ele coma na palma da sua mão. E se, só pensa aí, e se você não precisasse Viver a base de manipulação e joguinhos para suprir essa sua insegurança. E se você só soubesse o que de fato é um amor saudável e como construir uma conexão profunda com alguém e não precisasse ter todo esse trabalho para ficar fazendo jogos, para ficar manipulando, gerando insegurança em você e no outro também. E se você não precisasse exclusivamente de prender alguém a você, para que você sentisse que você é alguém de valor, que você tem realmente uma, uma personalidade interessante, para que você fosse realmente uma pessoa que se valorizasse. Eu quero falar com você hoje sobre você. Eu quero falar sobre a sua forma de se relacionar com o seu amor ou, para você também que está buscando um amor... E como a sua baixa autoestima pode afetar negativamente toda essa história. Em outro episódio eu vou falar mais sobre isso, mas quero que você entenda de uma vez por todas como a autoestima afeta a sua vida em todos os aspectos e como ela pode ser sua melhor amiga. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Marília, eu sou psicóloga, eu sou psicoterapeuta, trabalho com atendimentos individuais online, também tenho grupos do livro, cursos e oficinas, tudo isso para te ajudar nessa jornada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu podcast, esse espaço ele foi criado para que você pudesse é, ter acesso a uma psicologia, para você viver uma vida melhor, para que você acesse toda a sua força e toda a potência que você tem. Usando tudo isso a seu favor. Então vamos falar sobre esse episódio hoje. Olha quanta coisa boa. Autoestima no relacionamento. Sinais da autoestima baixa. E sinais da autoestima saudável níveis da autoestima então fica aqui porque vai ser uma aula real sobre isso para você nunca mais se esquecer da importância que a sua autoestima tem na sua vida para muito além do que só você se olhar no espelho e gostar da sua aparência, que também é importante muito, mas não é só sobre isso e é muito mais sobre isso que inclusive a forma como você se vê no espelho tem a ver com todos os outros aspectos que a autoestima carrega na nossa vida então, vamos lá, fica aqui comigo, a gente vai iniciar esse conteúdo incrível. Então, começando, eu quero que você entenda o que, que de fato significa autoestima. Autoestima, riqueza, é sobre a confiança que você tem na sua capacidade de pensar, na sua habilidade de dar conta dos desafios da sua vida, na confiança que você tem no seu direito de ser feliz, de vencer na vida, da sensação de ter valor, de sentir que você merece e você pode ter as suas necessidades atendidas. É aquilo que você acredita que você realmente quer e ir atrás disso, através de metas, colhendo frutos dos seus esforços. E conquistar a autoestima não é uma coisa que simplesmente você aperta um botão e acabou, você já conquistou. É sobre uma construção que nós vamos fazendo ao longo do tempo, tá? Tendo isso na sua mente, é importante lembrar, gente, que a autoestima ela funciona como se fosse um sistema imunológico da nossa consciência. Sabe aquele sistema imunológico da nossa saúde que nos impede, que nos protege em muitos momentos de adoecer? Então, você come bem, você dorme bem, você se exercita, você cuida da sua saúde, o seu sistema imunológico está fortalecido e quando você encontra alguém que já está resfriado, o seu sistema imunológico ajuda a defender o seu corpo de um possível vírus, certo? A autoestima funciona mais ou menos dessa forma, então ela provê uma resistência, uma força maior para a gente e também na nossa capacidade de se recuperar após os tombos da vida, porque isso faz parte, né? Então eu sempre falo para as minhas pacientes, sempre falo nos meus cursos, nos meus grupos, que não é garantia absoluta que você nunca mais, quando você tem uma autoestima saudável, você vai passar por algum desafio. Isso não é, isso é uma ilusão muito grande. Tá? Mas a questão é que vai te tornar menos vulnerável a possíveis tombos da vida, mas também faz você se recuperar mais rápido quando você passa por algum tipo de desafio. Tá? Então a autoestima é sobre uma flexibilidade maior e não sobre ser impermeável ao sofrimento. Tá? Então, é, é importante lembrar que uma autoestima saudável, nós temos uma mentalidade que entra numa postura de adulto. Né? Então, nós pensamos na autoestima também como uma postura de alguém que sabe dar conta da própria vida, que não fica esperando alguém para resgatar, salvar, mudar a vida. Apesar de nós, todos nós, termos uma necessidade muito profunda, que tem a ver com a nossa sobrevivência, tem a ver com os nossos instintos, necessidade humana mesmo, de conexão, de ter alguém com quem contar, ao mesmo tempo ter autoestima saudável também é sobre a gente conseguir se adaptar ao ambiente que nós estamos é sobre nós buscarmos sempre uma autonomia individual uma autonomia pessoal que faz com que nós tomemos decisões quando a gente precisa a gente lidar com as coisas da nossa vida como responsáveis de fato é a gente saber que nós precisamos lutar pelo que é importante por nós mesmos né, sem ficar esperando que o outro nos defenda, que o outro resolva aquilo que a gente não consegue, então não é sobre autossuficiência, que eu falei inclusive esses dias, lá no canal do Telegram, então se você não está no canal do Telegram nós temos como se fosse um mini podcast lá também que de tempos em tempos eu mando uns áudios pensando sobre essas questões mais pontuais. Então vai lá dá uma olhadinha tem lá no link do meu Instagram tá na, na bio o Instagram é Mendes, dá uma olhadinha lá que eu falei sobre essa diferença da autossuficiência também tá e tem também outros episódios aqui no podcast que você pode também refletir sobre tá mas o que eu quero dizer é que ter autoestima não é sobre não precisar de mais ninguém mas é sobre saber que você pode contar com o outro, mas também se sentir capaz e independente. né? Também se sentir é, bom o suficiente para enfrentar a sua própria vida e cuidar das coisas que são importantes por você e cultivar os recursos que você precisa para você ter uma vida melhor, tá bom? E aí, eu quero falar com você sobre sinais de uma autoestima saudável. Muitas pessoas falam sobre Nossa Marília, eu tenho uma baixa autoestima Então eu quero que você primeiro entenda O que é uma autoestima saudável tá é, Primeiro, é importante a gente saber Que uma pessoa que tem autoestima saudável É uma pessoa que tem criatividade tem dependência, é uma pessoa mais flexível, então assim, ela não fica rígida, não, nah, não, eu preciso ficar dentro da minha zona de conforto, eu não posso sair uma vírgula do meu caminho, ou quando acontece essa vírgula, e aí muda as coisas, uma pessoa com baixa autoestima tem muita dificuldade, fica muito resistente, fica com muito medo, fica insegura, uma pessoa com autoestima saudável acaba pensando, poxa, o que, que eu vou fazer aqui para lidar com essas mudanças, tá? Então, uma pessoa que tem autoestima saudável também tem disponibilidade de admitir e corrigir erros. Olha que importante isso. Você ter uma autoestima saudável não significa que você vai virar uma pessoa perfeita e que nunca mais vai errar. E muita gente busca esse lugar, né? Não se permite errar um, um pinguinho que seja na vida. Nossa, eu fiz aquilo para aquela pessoa que eu gostava, eu sou uma péssima pessoa, eu sou uma pessoa que merece todo o sofrimento do mundo. Calma, não é sobre isso. Tá? Então ter uma autoestima saudável é sobre, inclusive, ser gentil com você mesmo e olhar e falar assim, poxa, eu errei, mas faz parte, eu vou buscar não cometer esse erro novamente, eu vou buscar estratégias para que eu possa compensar esse erro se for possível, né me, me redimir com a pessoa com quem eu errei, alguma coisa assim, tá? Uma pessoa que tem uma autoestima saudável Também é uma pessoa benevolente É uma pessoa que coopera É uma pessoa que está ali para os outros Então ao contrário do que muita gente acredita Ai ah, nossa, aquela pessoa tem uma autoestima Que nossa senhora, só quer pensar nela Isso está errado tá Uma pessoa que só pensa nela é outra coisa, não é sobre autoestima saudável. Uma pessoa que tem autoestima saudável é uma pessoa que consegue ser boa para si mesma e também para os outros. É uma pessoa que consegue olhar para a própria vida e olhar para o outro, tá? Uma pessoa que é egoísta, é, nós temos que tomar cuidado porque tem um, dois tipos de egoísmo: tem o um egoísmo para os outros. Tem o egoísmo para si mesma. Então o que seria o egoísmo para os outros? É eu só pensar sobre mim. Eu não quero saber de nada, absolutamente nada da vida do outro. Isso é uma coisa. E o egoísmo comigo mesma Seria eu só pensar nos outros E nunca pensar sobre mim Nunca olhar para o que eu preciso Para as minhas necessidades Para os meus desejos Então tem que tomar cuidado com isso E nenhum desses dois egoísmos Você está falando sobre autoestima saudável Além disso, uma pessoa com autoestima saudável Ela não tem medo Desses desafios da vida Ela pode até sentir um pouquinho de putz nossa, que coisa difícil Nossa, ai, aquele medinho assim Mas ela não é aquela pessoa que se esconde dos estímulos da vida, dos desafios que a vida apresenta pra gente, tá? Então, a, uma pessoa com a autoestima saudável, ela é uma pessoa ambiciosa positivamente, no sentido de buscar experimentar a vida, de querer mais, de buscar mais no sentido emocional, criativo, intelectual, espiritual e etc., tá? Então, também, um aspecto da autoestima saudável é expressar mais a sua força e a sua riqueza interior. Então, é uma pessoa que se conhece mais e por saber o valor, a riqueza que ela é por dentro, ela expressa isso no mundo, ela deixa isso transparecer, sabe? É, não sei se você já conheceu alguém, mas é, quando uma pessoa tem uma autoestima saudável, eu tenho a sensação de que essa pessoa, ela brilha. Sabe? Quando essa pessoa entra no ambiente, você olha aquilo e você fala assim, nossa, é tipo muito incrível. Eu tava até pensando esses dias sobre isso, que tem um, um cantor que eu gosto, que é o Harry Styles, e saiu um vídeo dele é, mostrando né, o começo da carreira dele, quando ele foi lá se apresentar no X Factor e tal, e depois ele continuou, né? E hoje ele tá fazendo assim, lotando estádios, né? E fazendo shows incríveis e tal. E eu fiquei muito pensando que. Eu vejo muita autoestima nesse homem, sabe? É, depois deem uma olhada, assim, deve ter alguma coisa sobre a história dele, eu acho bem, bem interessante, assim, que é, como é uma pessoa que brilha, parece que brilha, sabe? Deem uma olhada, depois vocês me contam se vocês concordam com a, com a minha visão. Claro que eu tô olhando, assim, né, com base num recorte, mas a sensação que eu tenho é essa, né, que apesar de, dos nãos que ele ouviu, inclusive, ele ouviu o não no X-Factor e tal, né, e, e continuou lutando ali pra conseguir a carreira dele, e hoje ele tá nesse lugar de boom, né, enorme, então ele não desistiu do sonho dele então é, a força interna essa riqueza interna que eu digo é sobre nós acreditarmos que nós somos capazes de ir atrás daquilo que a gente precisa e sonha sabe, e quando a gente realmente não desiste da gente, a gente sente um orgulho muito forte, então eu quero te incentivar a não desistir de você nesse sentido tá, então a pessoa também é, com uma autoestima saudável ela tem mais facilidade é, de buscar maneiras de se comunicar de forma honesta, de forma adequada. Ela não vive é, com aquelas máscaras e aquelas defesas ativadas o tempo todo. Inclusive fiz podcasts falando sobre defesas, né? uma postura de medo e etc. E outro lado positivo de autoestima saudável é que nós estamos mais dispostos também a criar relacionamentos que são mais nutritivos ao invés de tóxicos. Uma pessoa saudável costuma se Atrair mais por pessoas saudáveis. E aí entra a questão de relacionamento, que eu quero falar com você, daqui a pouco eu vou falar mais sobre como a autoestima influencia no relacionamento em si, tá? Em questões ali práticas. Mas eu quero que você entenda que uma pessoa saudável também vai é, se conectar muito mais facilmente com alguém saudável. Então, eu falo que relacionamentos saudáveis são feitos de pessoas saudáveis é nesse sentido que eu tô te dizendo, tá? A gente se sente mais confortável com pessoas ali num nível próximo da nossa autoestima. Claro que a gente pode se apaixonar por alguém que não tem uma autoestima que tá ali, tipo blindada, não nem tem isso, né, gente? Mas assim, né? A gente pode se atrair por alguém que não tá assim, nossa, super máximo, né? No top da autoestima, pode e tudo bem. E tem, eu acredito sim que tem relacionamentos que têm o poder de potencializar o, no, o nosso melhor, sabe? Eu vivi isso na prática mesmo, assim, sabe? Quando eu encontrei o Thiago, que é o meu marido hoje, eu senti muito isso, assim. Quando eu olho para trás, eu vejo o quanto a minha relação com ele me fortaleceu e fortaleceu a ele também. Nós dois tínhamos é, um passado difícil em relação ao amor, né, em autoestima, e os dois não estavam assim, nossa, brilhando de autoestima quando a gente começou a namorar. Mas as coisas foram é, a nossa construção foi tão cuidadosa, né, a gente foi fazendo as coisas de uma forma tão respeitosa, com, com a gente mesmo e um com o outro, que essa relação se tornou algo muito saudável e algo que realmente potencializou o nosso crescimento. Tá? Então, por isso que eu sempre defendo para vocês, se você quer viver um amor saudável, você também precisa saber o que é se amar, é se gostar. Você precisa ser emocionalmente saudável também, para que você possa se vincular com alguém de forma parecida com você. Eu estou até no grupo do livro que está rolando agora, né? o grupo do livro sobre os estilos de apego, e a gente vai até conversar sobre isso nos encontros, sobre os estilos de apego. né Então, tem um estilo de apego seguro. E é possível a gente construir uma maneira mais segura de se relacionar, mesmo quando os modelos que nós tivemos e a maneira como nós aprendemos a nos relacionar não era tão saudável assim. tá Mas, de qualquer forma, dentro de tudo isso, a autoestima influencia muito no nosso estilo de apego também. Tá? Eu tenho é, plena consciência, eu vejo isso no consultório, eu vejo isso na minha vida mesmo pessoal, é, o quanto investir na própria autoestima faz a gente estar mais seguro nas relações, quanto menos a gente cuida da gente, quanto menos a gente tem autoestima, mais difícil é a gente ter um relacionamento saudável. E aí eu vou falar com você agora sobre os sinais de uma baixa autoestima, pra você ver se tá rolando aí também, né? É, primeiro, assim, uma pessoa com autoestima saudável é uma pessoa que consegue pensar em equilíbrio entre a racionalidade e que é o quê? Pensar com a cabeça mesmo, né? Pensar de forma racional. E também conseguir identificar suas emoções, né? No caso de uma baixa autoestima, a irracionalidade é muito forte. Ela pode ser algo que influencia muito né, na, na vida dessa pessoa. Então, é uma pessoa que eu considero, assim, que às vezes ela tem uma certa cegueira diante da realidade. Então, ela não enxerga a realidade como ela é. Às vezes, ela se vê como o cocô do cavalo do bandido ela vê os outros como muito, muito, muito superior a ela. Então, ela não tem um olhar compatível com a realidade, e sim com base no óculos da vida que ela usa, sabe? Eu brinco com as minhas pacientes, qual que é o óculos que você está usando hoje? Você está usando da realidade? ou o óculos das crenças que você tem, ou o óculos da sua insegurança, né? Então, quando nós usamos o óculos da baixa autoestima e a gente olha o mundo através dessa lente, essa lente nos mostra a vida de uma forma diferente. É igual usar um óculos 3D, sabe? Quando a gente vai no cinema e vai colocar o óculos 3D e a gente vê as coisas meio, meio esquisitas, tipo com cor diferente e tal, é mais ou menos isso, Tá? Então, a baixa autoestima também faz a gente ser mais rígido. Então, a gente tem menos é, coragem mesmo, a gente se sente muito inseguro de enfrentar o novo. E a gente fica muito agarrada ao familiar. Então, é muito comum pessoas com baixa autoestima ficarem em relacionamentos é, que não são legais para ela, mas só porque é familiar, é conhecido. Ah, pelo menos esse daqui eu conheço, esse daqui eu sei lidar. Agora, eu não sei, se terminar esse relacionamento hoje, amanhã eu vou encontrar alguém melhor, alguém legal. Então, é uma pessoa que tem muito medo é, de enfrentar mesmo os desafios da vida, tá? E também acaba entrando num outro lugar que tá muito próximo disso, que é o do conformismo. Então, é uma pessoa que acaba se conformando com a vida como ela é. Então, ela fica ali, ah, não, mas é assim mesmo, a vida é difícil mesmo. Ai, nossa, esse trabalho tá ruim, mas... Ah, todo trabalho é assim, sabe? E entra nesse, nessa postura de conformismo e acaba não tomando atitudes para melhorar a própria vida. Também pode ter um lado meio oposto, que é sobre uma postura meio de birra, sabe? Que é aquela pessoa que não aceita a realidade como é e fica numa postura igual uma criança mesmo, sabe? Quando você fala assim a criança, olha, hoje eu não vou comprar esse brinquedo para você porque eu não tenho dinheiro. E aí a criança se frustra muito, se joga no chão, chora, porque ela não consegue lidar emocionalmente com aquilo, né? É muito intenso e aí ela faz aquela birra. Tem adultos que fazem isso também. Tá? Então, às vezes uma pessoa não quer mais ficar com ela, olha, flana, não vou mais namorar com você, não gosto mais, sei lá, alguma coisa assim, e a pessoa entra num, numa postura de birra, não aceita a realidade como é, não aceita que as pessoas não façam as coisas da forma como ela quer, tá? Então, é, dentro da parte de baixa autoestima, às vezes a gente também pode identificar uma certa imaturidade emocional, tá bom? Tá bom? E isso não precisa você se sentir ofendida, nossa, então quer dizer que eu sou infantil? Às vezes a gente é mesmo, e a gente tem que buscar melhorar isso, tá? Então, se você se identifica com isso, se você tem dificuldade de lidar com as frustrações da vida, que as coisas não sejam da forma como você gostaria, você já tem um sinalzinho de alerta que, olha, aqui eu preciso cuidar disso, aqui eu preciso investir. Além disso também tem a ver uma certa postura defensiva. né? Então, às vezes, a pessoa com baixa autoestima, ela não sabe é, reagir de uma forma mais madura ou de uma forma mais assertiva nos conflitos, nas relações, ou quando as coisas não acontecem da maneira como ela gostaria. Então, ela assume uma postura bem defensiva. Então, dá uma olhada nos outros podcasts que eu fiz, nos últimos podcasts recentes, eu falei sobre essas posturas também. Tá? É, além disso, também é possível ver em pessoas que têm baixa autoestima um comportamento excessivo de submissão então, é aquela pessoa muito boazinha, aquela pessoa que cede tudo, que não tem opinião própria, que não fala o que ela quer, que simplesmente diz, ai, tá bom, amor, é assim que você quer, a gente vai fazer. Então, não é uma pessoa que tem opinião, sabe, que ela é submissa mesmo. Ou também pode ter o outro lado oposto, que é uma pessoa que assume uma postura muito de controle, de mandona, sabe, de controladora, mas, na verdade, é por insegurança. Então, parece que é uma pessoa segura por fora, pelas posturas, mas internamente ela precisa cuidar muito do, de tudo, de todos os centímetros da vida, porque senão ela corre o risco de perder o controle e ela se sentir insegura ali, tá? Então, é, eu até falei esses dias lá no Instagram, eu postei um Reels falando sobre a falsa autoestima, né? Então, também tem a ver com isso. É... A baixa autoestima também pode ser é, ali apresentada como uma postura de medo, sabe, dos outros, das pessoas. Então, aquela pessoa que tem medo de desagradar todo mundo, que tem muito medo de incomodar, que tem medo de qualquer mudança de comportamento do outro. Então, assim, se o outro olhou para você com uma cara meio estranha, você já fica ali, meu Deus, o que, que eu fiz? Nossa, então ele não gosta de mim? Nossa, minha chefe me olhou meio torto hoje. O que, que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada certeza, sabe? Então, a pessoa já leva tudo muito para ela. É, também é comum buscar muito segurança na zona de conforto, então, como eu falei antes, a gente busca muito é, lugares onde eu já sei o que vai acontecer, né? Então, onde eu já conheço coisas familiares, mas, obviamente, que isso não promove nenhum crescimento para sua vida. Além disso, pode ser uma pessoa que é pouca exigente e aí, entra um perigo no relacionamento, né? Porque esse daí é o famoso aceitar migalhas. Então, uma pessoa com baixa autoestima... ela não acredita que ela merece melhor. Ela acha que o que ela tem é o que ela realmente merece. Porque ela não vê valor em si mesma. Ela não consegue aceitar que aquilo pode ser melhor... que ela pode receber melhor... que as necessidades dela importam, sabe? Então, é uma pessoa que é pouco exigente... Com o um relacionamento já é um ponto muito perigoso, né? Porque, enfim, você corre o risco de acabar se decepcionando muito na relação. Mas também na vida. Se você é pouco exigente na vida, você acaba sempre se contentando com qualquer coisa, né, então, ah, eu tô com uma roupa rasgada aqui, ah, tudo bem, ah, nossa, eu não consegui, sei lá, comer tal coisa, não consegui comprar tal coisa que eu queria, ah, não, tudo bem, sabe, aquela pessoa que realmente tá ali, às vezes, muitas vezes apática até, né, diante da vida, enfim, então também é um sinal de alerta muito grande. É, tem diferença entre você querer ser uma pessoa minimalista, humilde, né? De tipo, não ser aquela pessoa que, nossa, eu preciso ter sempre tudo de marca. Isso também não é autoestima, né, gente? Mas o que eu quero dizer é... Você se contentar com migalhas. Você sabe o que isso significa, né? Eu acho que tá muito claro isso. É você saber que tem um pão inteiro na mesa e você pegar só as migalhinhas porque você acha que é isso que você merece, tá? É, também, também como eu falei antes Da falsa autoestima A gente também pode ver uma necessidade Muito aguda De provar o que é né? Então tem pessoas que precisam estar sempre em destaque Tipo, nossa, eu preciso Estar sempre na frente Eu preciso sempre ser a pessoa que é a líder do grupo Eu preciso sempre estar Muito bem vestida Muito bem é, destacada é, Às vezes a pessoa acaba Querendo passar por cima dos outros Para encontrar esse destaque Às vezes a pessoa nem percebe que é isso, né, que ela tá fazendo, mas às vezes é para compensar esse sentimento de baixo valor que a pessoa tem, tá, e também é uma pessoa que pode esquecer de si mesma, né, então é muito comum a gente pensar é, em pessoas que se anulam, que vivem de forma automática, inconsciente, né, então não perguntam, nossa, isso que eu tô fazendo, eu quero mesmo fazer? Faz sentido eu fazer isso? Nossa, isso que essa pessoa me pediu, eu quero fazer, de fato? Sabe? Então, vê aí se você se identifica com alguns desses sinais. tá Além disso, uma última coisa que eu queria falar para você é que é, muitas vezes a gente pode ter dificuldade de comunicar e expressar as nossas necessidades porque a gente não se conhece. Porque a gente não para e não se escuta. Porque a gente não busca o autoconhecimento de fato. Então, como que eu vou expressar para o meu namorado, para o meu marido, fulano? eu não me sinto bem quando você faz essa situação, fulano, eu me sinto muito, sei lá, insegura quando você sai com seus amigos e eles ficam incentivando você a, sei lá, ficar perto das meninas, enfim, né, não sei. Mas é, você conseguir expressar os seus pensamentos, os seus sentimentos e deixar isso claro para o outro e até mesmo estabelecendo limites para o outro envolve um, um, um esforço mesmo... que nós precisamos fazer de conhecer a nós mesmos. Então, eu sempre falo para vocês acho que eu já falei isso em algum podcast também, e sempre comento né, no, nos meus, nas minhas lives e tal que para você amar alguém de verdade, amar, tá? Não, não apaixonar, porque paixão a gente só de olhar a gente pode ter um, um, né, um negócio ali que você fala, meu Deus. Mas o amor, o amor mesmo, né, gente? O amor de verdade, ele é construído quando a gente conhece a pessoa. Então, se você quer ter esse amor de verdade por você também, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que é, quem é você, o que, que você gosta, quais são suas grandes habilidades, o que, que você tem de qualidades, é, que qualidades você tem que são muito boas, é, dentro de tal qualidade, quais são as luzes e sombras. Então, você pode ter uma mesma qualidade, essa qualidade externa, ter o lado positivo, mas também ter o lado negativo. Então, você buscar conhecer coisas sobre você, sobre você, as, os seus sonhos, os seus desejos, as suas aspirações, tudo isso é, contribui para que você é, seja uma pessoa que se comunique de forma mais assertiva. Até mesmo para que você possa colocar limite numa relação que não está sendo boa para você ou com atitudes do outro mesmo. E aí, como que tudo isso acaba levando... É, negativamente a sua vida, né? Você pode escolher um parceiro amoroso que não é tão legal pra você. Você pode viver relacionamentos, casamentos frustrantes. Então, tem pessoas que falam, nossa, eu tenho uma história é, de vida amorosa extremamente é, infeliz. Eu caso, tento ter uma relação diferente, mas sempre acaba é, acabando do mesmo jeito, né? Então, isso também também pode se manifestar numa carreira que não vai para lugar nenhum então é uma pessoa que simplesmente sente que está ali no mesmo lugar todos os dias é, pessoas que acabam tendo muitas ideias, mas acabam se sabotando nesse caminho, é, ideias promissoras né, que acabam não, não saindo do papel. Então, é uma incapacidade de desfrutar das próprias conquistas e da própria felicidade. Então, pessoas com baixa autoestima têm dificuldade de celebrar seus suas, suas conquistas, as suas mudanças, enfim. Né? É uma pessoa que também nutre hábitos destrutivos de vida que pode envolver desde uma alimentação que não é muito legal, é, hábitos assim de, de vícios, é, coisas que são prejudiciais para a saúde, sabe? Ou não buscar cuidar da própria saúde, isso também é um bom exemplo. É, ansiedade e depressão crônicas. Então, assim, não que a autoestima cause ansiedade e depressão, mas normalmente é, assim, posso dizer com quase toda certeza que uma pessoa que tem depressão e ansiedade, ela com certeza nutre uma baixa autoestima, tá, então, enfim, né, e aí temos a, inclusive estudos, né, que acabam mostrando também que uma baixa autoestima também influencia na nossa resistência Há doenças, a vícios e dependências, sabe? Também influencia na maneira como a gente pode se alimentar, na forma como a gente pode cuidar do nosso corpo, é, nas carências, então... Uma baixa autoestima está dentro de um quadro de carência, de dependência emocional. É não ter autorrespeito, né? não, não gostar de si mesma de verdade, não prezar pelo próprio bem-estar, pela própria vida. Também é uma manifestação de baixa autoestima. Então, olha quanta coisa, gente. Quanta coisa. Eu estou aqui só trazendo exemplos de o que uma autoestima pode causar na sua vida. Então, você está vendo que não é só sobre você olhar no espelho não é só sobre você olhar para a sua vida, né? E e falar assim: "Ah, não, mas eu sou bonita, eu cuido do meu corpo, é assim, não, ele tem que gostar de mim porque eu sou incrível". Não é só sobre isso. Tanto que se fosse as pessoas que se estão aí, né, dentro do padrão, entre aspas, né, e enfim, essa coisa toda não teriam baixa autoestima. E a gente vê que tem pessoas que são é, pessoas é, que têm influência, famosos, né? E tudo, que também não tem né? Que também vivem em relacionamentos muito ruins, que acabam entrando e saindo em relações extremamente tóxicas, que não se amam, que vivem fazendo cirurgia plástica uma atrás da outra para fazer essa, essa mudança do próprio corpo, né? Em busca do corpo perfeito. Então, a autoestima, a nossa imagem ela faz parte do, do contexto todo de cuidar de si mesmo, de gostar de si mesmo, mas não necessariamente significa que você vai só olhar para o seu corpo que não está legal e você vai falar, ai, ah, amo esse corpo. Você tem o direito de não gostar do seu corpo, é, de não gostar da, da, da forma física como está, de, enfim, qualquer coisa, né? E você querer mudar. Mas o ponto da autoestima saudável é que, apesar disso, você consegue ter um, uma postura de respeito próprio, mesmo não gostando de alguma coisa do seu corpo. Você não faz coisas que, se, que te destroem, que te prejudicam, só porque o seu corpo não está da forma como você quer, tá? Então, queria trazer esse alerta. E aí, agora, eu quero entrar na parte dos relacionamentos, tá? Então, assim, como que um relacionamento amoroso, como que a vida amorosa, a sua vida amorosa, pode ser influenciada por uma baixa autoestima? Então, normalmente, gente, os relacionamentos mais desastrosos são aqueles em que as pessoas não se valorizam, sabe? Então, quanto mais saudável for a nossa autoestima, mais propenso a gente está a tratar o outro com benevolência, com cuidado, com respeito. Um parênteses aqui. A autoestima, ela não é a única coisa... Que impede você, né? De, igual eu falei, ela não blinda você a absolutamente tudo de ruim. Nós podemos estar expostos, inclusive, por exemplo, a um relacionamento abusivo, né? É, um relacionamento abusivo tem elementos que são muito graves, que envolvem violências, que envolvem manipulações psicológicas, que até mesmo uma pessoa com uma autoestima saudável, ela pode cair num relacionamento é, que é abusivo, porque desde o primeiro momento em que ela entra em contato com uma pessoa que tem esse perfil abusivo, ela já está em risco de é, ser manipulada, enfim, né? Disse, já estar em violência de alguma forma, não claramente, mas pelas entrelinhas, pelas atitudes, mas eu acredito que uma pessoa que tem uma autoestima saudável, ela tende a ter um filtro mais rápido, assim, sabe? Um filtro é, um pouco melhor, acho, que faz ela identificar algumas coisas que não são legais, sabe? Então, por exemplo, é, uma pessoa com uma autoestima saudável sabe que ela não tem que ficar se humilhando correndo atrás de alguém. Uma pessoa que está com a baixa autoestima, ela pode se humilhar com muito mais facilidade. É né, uma pessoa que não se vê com valor, então ela pode ficar fazendo coisas, se expondo em, em uma relação que pode ser muito mais prejudicial. Né? Então eu acredito muito e eu vejo isso na prática né, com, com pacientes, enfim, né, que quanto mais autoestima a pessoa tem, quanto mais ela cuida, né, esse senso de, de valor próprio que ela tem, ela faz escolhas diferentes também. Tá? E a escolha amorosa, gente, é, também tem a ver com a nossa história de vida tá? Então não necessariamente, nossa, eu tô cuidando aqui da minha autoestima tal Por isso que eu falo que é importante você cuidar também das suas crenças sobre o amor Da forma como você aprendeu a amar Porque às vezes você pode ter um padrão de relacionamentos internalizado que não é legal né? Então, você está ali cuidando da sua autoestima, você está ali vendo sinais né, de você estar tá gostando mais de você, você colocando limite nas relações, você indo, tendo uma postura mais saudável, mas você também precisa é, trabalhar também a sua visão sobre o que, que é um amor saudável, qual é o tipo de relacionamento que você quer ter. Né? Então, eu vejo pessoas assim, ah, mas não é normal o marido sempre é, gritar. Não é normal o parceiro querer a minha senha do meu celular? Nossa, não sei o que. Sabe? Então, assim, às vezes uma atitude que... É uma atitude que pode ser extremamente desrespeitosa. Para o outro, pode ser uma atitude normal. Então, também tem uma construção aí do que, que é respeito. O que, que você considera ter respeito? Né? Alguém ter respeito com você e você ter com o outro? E essa pergunta sempre pega as pessoas... É muito engraçado que eu falo assim, né? No, no, nas terapias né, com as minhas pacientes, eu falo assim, tá, então vamos construir aí o que, que você acha que uma pessoa precisa fazer é, pra, ser, pra você saber que essa pessoa te respeita. E normalmente as pessoas ficam meio bugadas assim, fala: meu Deus Marília, acho que eu nunca pensei sobre isso. E é sobre isso, né? Então, assim, a autoestima, ela tem um, um lugar de muita, muita importância. E eu acredito, sim, que ela é uma das bases do amor saudável, como eu falei pra vocês no começo desse episódio. Mas eu também acredito que ter é, uma, uma visão, construir uma nova visão sobre o que é um amor saudável também é importante, tá? E aí, voltando pra essa questão da autoestima... Quando você tem uma autoestima saudável, você não cria barreiras para você se sabotar, sabe? Você não fica se sabotando tanto quanto uma pessoa que acha que não tem valor. Então, é muito comum pessoas que se sabotam na vida amorosa ser, serem pessoas que não se sentem merecedoras de amor que acreditam que estão fadadas ao sofrimento, que acham que não são interessantes o suficiente, que não são pessoas realmente é, valorosas, né, que têm valor e etc. Tá? Então, a gente precisa desenvolver esse sentimento de capacidade de valor, né? Então, eu me sinto mais capaz de ser amada... Eu me sinto capaz de receber amor... E também de dar amor ao outro... Né? Então, é o que eu falei para vocês... A gente só ama aquilo que a gente conhece... Então, para você se amar... Você vai precisar se conhecer bem... Tá? E aí, é bem interessante que eu vejo... É que pessoas que têm uma baixa autoestima... Também têm medo na hora que elas são felizes... Então, elas falam... Meu Deus, Marília, tá tudo tão bom que eu tô com medo, tô com medo que isso acabe, eu tô com medo que é, seja uma ilusão minha, que eu esteja sendo enganada, que não é isso realmente que eu estou vivendo, sabe, então é, tem até o esse conteúdo todo que eu tô falando aqui, foi, inclusive, um dos livros que nós trabalhamos lá no grupo do livro sobre autoestima, que é de um autor chamado Nathaniel Brandon. Né? E aí ele traz que existe uma felicidade ansiosa, que é uma pessoa que tem essa ansiedade em relação à felicidade, que ela não se sente plena, ela não se sente tranquila em estar vivendo um momento de felicidade, quando ela tem uma baixa autoestima, porque ela tem todos esses outros sentimentos negativos sobre si mesma tá Então assim, num relacionamento amoroso é, A gente também tem que saber sustentar E não só no relacionamento amoroso, tá gente? Mas assim, quando eu tô falando aqui, né? Sobre viver um relacionamento legal Você também sustentar a felicidade Quando tá ali no relacionamento, sabe? Confiar na sua, no seu merecimento é, de felicidade E de estar ali sendo feliz E simplesmente sendo feliz E curtir aquela felicidade, né? Eu acredito que a vida é feita de altos e baixos e nós temos momentos, a gente pode ter momentos felizes e ao mesmo tempo ter outras fontes de ansiedade, de preocupação na vida. Mas o fato de ter essas fontes em outras áreas da nossa vida não deve impedir você de curtir o momento feliz que você está vivendo. Então Mari... Como que é então uma pessoa viver um relacionamento adoecido? O que que acontece dentro disso, né? Então assim, quando eu me falta respeito próprio e quando eu não gosto de mim, não gosto de ser quem eu sou, eu não tenho muito para oferecer na relação. O que eu posso ter para oferecer na relação? São necessidades emocionais não atendidas que eu transformo em expectativas no outro. Então eu não tenho de dentro para tirar, para oferecer para o outro, não existe essa troca. É, eu busco com que o outro supra vazios, faltas minhas e eu fico nessa relação, nessa postura só de receber e eu não tenho como dar. E no amor saudável eu preciso dar, eu também troco sabe E eu vejo muita gente entrando em relacionamento nessa postura do buraco, da carência, da expectativa. Essa pessoa vai entrar na minha vida e vai trazer o que me falta. E vem dos outros como fonte de aprovação, vem dos outros como fonte de... É faltas mesmo, né, de, de, de suprindo carências, etc. Então, uma pessoa com baixa autoestima, que tem também uma postura adoecida no amor, é uma pessoa que tem dificuldade de apreciar a outra pessoa de verdade, como ela é, sabe? Então, ela não consegue, é como se ela enxergasse o outro através de uma fantasia, como se o, ela colocasse um feitiço em cima daquele cara, ou daquela pessoa, né, enfim, daquela mulher, enfim, e aí ela olha para aquela pessoa e fala ah, esse é o cara que eu quero, essa é a mulher que eu quero mas na verdade ela não tá olhando a verdade daquela pessoa, ela tá olhando o, o feitiço, sabe, aquela coisa por cima, e aí quando sai esse feitiço né, quando sai esse encantamento e ela olha aquela pessoa por dentro e olha assim, nossa quem é essa pessoa, eu não conheço e às vezes ela se relacionou com uma fantasia do que com a, com a realidade, tem até um livro que eu não vou lembrar o nome agora mas que eu vi uma história uma vez que é, eu acho que eu já devo deve ter falado disso, que eu sempre falo isso, que eu acho meio legal que é a história de um cara que ele vai em Minas de Sal na Áustria, se eu não me engano para visitar e tal, né e aí ele, ele associou a essa expectativa de relacionamento, que é assim quando você entra na mina é, você vê muitos cristais que parecem diamantes, né e isso na verdade são diamantes entre aspas de sal, né são, o sal forma um cristal e na verdade, eles se formam em gravetos que ficam expostos assim, né, nessa mina, e ele olha aquilo e fala: "Nossa, que coisa linda". Mas na hora que o sal sai, né, que o cristal se quebra, e ele olha por trás daquele cristal, ele só vê um graveto seco. Então, eu acho que é muito isso que acontece quando você se relaciona é, olhando para o outro só como uma fonte de suprimento, sabe? Só como uma, uma forma de suprir as suas faltas. Eu acho que é isso que acontece. Você se relaciona achando que você está namorando com um diamante e, na verdade, esse diamante era um graveto seco e que você enxergou como um cristal, como um diamante de sal, sabe? Então, é... É importante, gente, a gente saber que isso acontece com todo mundo, né? Quem nunca se relacionou por carência? Quem nunca é, se viu tão vazia, tão, sabe, não pertencendo a nada e se envolveu com alguém e buscou esse lugar, né? Mas eu quero que você tenha consciência quando você está fazendo isso para que você possa também buscar esse outro lugar que é o de se relacionar verdadeiramente com a pessoa que você está sabe olhar para aquele ser humano como ele é de verdade e realmente amar essa pessoa por ela ser quem ela é e vice-versa. E é muito bom a gente se relacionar com alguém que não te condene, que não que você não precisa ficar sempre Naquela cabeça assim Nossa, o que, que eu faço para agradar ele, para ele não ir embora Nossa, como que eu faço ele gostar mais de mim Nossa, como que eu posso ser melhor Nossa, como que eu posso ser melhor do que as meninas que ele trabalha Porque tem meninas muito bonitas E ele vai me deixar, sabe Essa insegurança permanente Esse medo de sempre ser, não ser o suficiente sabe Tudo isso acaba prejudicando muito A forma como você lida com o seu parceiro No seu relacionamento Tá? então eu vejo que tem pessoas que entram num relacionamento achando que vão se sentir melhores e no fundo não, não se sentem e acabam tentando controlar o parceiro ficam muito inseguras, ciumentas têm dificuldade de acreditar que o outro de verdade ama né? então às vezes o outro gosta mesmo de você tá ali porque realmente quer ter uma vida com você e aí no fundo você fica ah, ele não gosta de mim não ah, ele tá aqui comigo Porque ele não tem nada melhor pra fazer Eu sei que a hora que ele encontrar alguém melhor Ele vai embora Ele vai achar alguém melhor do que eu, sabe? Então tomem cuidado com isso sabe é, Nisso a gente acaba se tornando um saco sem fundo, porque a gente vai precisando sempre de provas, sempre de confirmações do sentimento do outro, é, que nunca vai ser suficiente para acalmar esse seu coração, porque na verdade não é sobre o outro, é sobre você. Além disso, a gente também pode ter, ver, eu vejo muito, né, isso, na verdade, é, pessoas que têm um medo enrustido, assim, sabe, bem escondidinho, lá no fundinho, no fundinho, de que estão fadadas ao sofrimento. E aí, elas escolhem parceiros que de alguma forma, confirmam crenças que ela tem, do tipo que eu não sou boa o suficiente, que eu sou uma pessoa que sou rejeitável, então se relacionam com parceiros que confirmem essas crenças, ou pode se relacionar já numa postura de sabotar a relação que está indo bem, então, a pessoa já tem essa crença tão internalizada que, sem ela perceber, ela acaba sabotando pessoas que são muito legais, estão ali na relação com ela, a relação está indo tudo bem, tudo tranquilo, mas de alguma forma ela encontra algum motivo, algum pelo no ovo para conseguir tirar o, a paz desse relacionamento e, às vezes, até acabar com o relacionamento, ou traem sem saber porquê. Ai, nossa, Marília, eu vivo com uma pessoa incrível, mas eu não sei porquê, eu não me sinto satisfeita com ele e eu vou lá e fico com outra pessoa no meu trabalho, sei lá, sabe? Então, pode ter isso também. Então, quando a gente tem a crença de que a gente tá fadado ao sofrimento, isso também pode estar ligado à sua autoestima, que é essa coisa do, do senso de merecimento, né, da felicidade... É, a gente pode ter comportamentos, que é o que a gente chama das profecias auto -realizadoras, né? Então, eu acredito que eu estou fadada ao sofrimento e eu tomo atitudes que comprovam isso. né? Porque se eu acredito que realmente eu não vou ser feliz na vida, por que, que eu vou abrir a minha vida para essas oportunidades de felicidade? Concordam? Então, essas profecias autorrealizadoras são muito comuns. E, infelizmente, dentro do processo de autoestima... Quando eu vou trabalhar com pacientes minhas no consultório, né, em terapia, eu vejo isso com muita frequência, tá? Então, nem sempre a pessoa, ela acaba terminando a relação, de fato, tá? Mas ela acaba tendo ações ali dentro, comportamentos que fazem com que a relação não seja 100% boa, sabe? Com que ela não tenha esse lugar gostoso de se relacionar, tá? Então, assim, né, gente? Olha quanta coisa eu tô falando aqui pra vocês sobre autoestima. É, eu vou encerrar esse podcast trazendo essa reflexão pra você, pra você realmente fazer uma análise de como você está hoje em relação à sua autoestima com base no que nós conversamos hoje, tá? É, pra gente também viver uma vida mais satisfatória, uma vida feliz, é, a gente precisa construir também um lugar, uma postura diante da vida de sustentar, de tolerar a felicidade sem se sabotar. Só que quando nós vivemos uma vida toda com uma baixa autoestima, a gente pode realmente é, sabotar a felicidade. Né? E só uma última coisa que eu queria trazer para você é que existem alguns níveis de autoestima que por aí se fala, né, então baseado nos estudos que eu fiz, eu quero trazer essa visão pra você, que é, existe sim um lugar de autoestima saudável, que é um lugar de autoestima ok, né, que a gente fala que é uma autoestima é, Ali, alta, né, que o povo fala, que é se sentir confiante, apropriado à vida, competente, digno, mas é, tem um lugar de autoestima que é a autoestima falsa, tá, que é esse lugar que às vezes a gente vê é, dessa pessoa que mostra externamente uma autoestima assim, nossa, eu sou o cara, mas na verdade a pessoa tá insegura, tá. Então, autoestima baixa é aquilo que eu falei pra vocês no começo do podcast, que a gente se sentir inapropriado mesmo pra vida, sabe? A gente se sentir errado como pessoa, a gente sempre sentir que tá faltando algo, que a gente não é bom o suficiente. E a maioria das pessoas oscilam na autoestima média, né? Que é essa autoestima que flutua entre eu me sentir bem e às vezes não. Às vezes eu me senti realmente uma pessoa digna, não, eu sei que eu sou digna de ser feliz, mas no fundo, no fundo, tem algumas coisinhas ainda que pegam, né? Então, tudo isso, gente, é uma construção, tá? Então, se hoje você se identifica com essa autoestima baixa ou com a autoestima média, saiba que é possível cuidar, sabe? E isso é uma construção, de fato. Né? Inclusive lá no grupo do livro que eu fiz sobre esse livro né, do Nathaniel Brandon Ele traz os seis pilares da autoestima é, com detalhes assim né? Então é muito legal assim, Inclusive se você tem interesse em um novo grupo com esse tema me manda uma mensagem lá no meu direct para eu saber, para eu abrir uma nova turma sobre esse assunto de autoestima se isso te interessa ou se você quer algum workshop, alguma coisa vai me avisando para eu saber também o quanto vocês têm de interesse nesse assunto, mas de qualquer maneira o que eu posso te dizer é é possível cuidar da autoestima não é um caminho tão simples assim quanto as pessoas falam. Ah, em quatro passos para você ter a sua autoestima blindada. Não existe isso. Não caiam nessa armadilha. Não existe fórmula mágica. Cada pessoa tem a sua autoestima individual. Às vezes o pilar que eu preciso cuidar na minha é diferente do pilar que a vizinha, que a sua melhor amiga, que o seu namorado precisa cuidar. Tá? cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa tem o seu lugar né, de construção, de visão de si mesmo, então é, a nossa autoestima não é uma coisa fixa não é uma coisa é, ah eu, então eu nasci num ambiente que não contribuiu para uma autoestima tão saudável assim, meus pais me maltratavam falavam que eu não era boa o suficiente enfim, então quer dizer que eu tô fadada a ficar assim pro resto da vida? Jamais assim como uma pessoa que nasceu num ambiente que teve todos os recursos ali, né, enfim, teve estímulos para a construção de uma autoestima saudável, se ela não investe ao longo da vida, na, na vida adulta, inclusive, em ações positivas para a sua própria autoestima, essa autoestima pode cair também e ir lá pro pé, sabe? Então, o que eu quero te dizer é que a sua autoestima pode ser modulada. E ela é modulada porque nós somos seres que estamos em contato com o mundo o tempo todo. E as coisas acontecem, a vida acontece, é, várias coisas acontecem. E nós temos a nosso, nosso papel, nossa responsabilidade de buscar ter uma vida boa pra gente. E a autoestima é uma ferramenta incrível pra gente buscar isso de uma forma melhor, tá? Então, se esse podcastzão te ajudou de alguma forma, clareou algumas coisas para você, se abriu alguma dúvida, se deixou algum, alguma pulguinha atrás da sua orelha que você quer compartilhar, vai lá no meu Instagram no meu direct, no arroba tudo junto, e me conta como esse podcast te afetou eu sempre comento aqui e com as pessoas que me mandam o direct que eu amo receber os directs de vocês me contando como esse podcast te ajuda eu já recebi depoimentos lindíssimos e eu sou muito grata por essa comunidade, se você acha que tem outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo compartilha, esse todo esse podcast que eu crio aqui realmente chegam a novas pessoas através dessa atitude que vocês têm de compartilhar, tá? Então eu fico muito feliz e muito grata se você puder compartilhar com alguém, mandar essa mensagem para mais pessoas terem acesso a esse, essa riqueza né, de conteúdo que eu ofereço aqui nesse podcast, tá bom? Então é isso, um beijo enorme pra vocês, a gente se vê no próximo episódio até a próxima!